0: Este audio está hecho en Output Podcast. Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio. Aquí le encontramos chichis la culebra. Mi nombre es arroba tulipangordito y la banda que me respalda. Querida Banda Orgasmera, pues hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo mío entrañable de hace mucho tiempo, que, que nos va a hablar de las citas que le salvaron la vida después de su divorcio. Esas citas que, que le devolvieron así todo ese sentido de querer seguir viviendo y animarse y todo, ¿no? Estás hablando de citas sexosas, ¿no, amiga?
1: Bueno, fuera, amiga.
0: No, no fue así. Bienvenido, amigo Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, tanto tiempo de no vernos. Sí, ¿verdad? Bienvenido seas, esta es tu casa. Oye, entonces, a ver, pensé que estabas hablando de que te metiste al Tinder, al Bomble, al, al, al Badú, al Facebook parejas para andar saliendo y andar de pinche cochinote, sale y sale y sale con muchas viejas. No, no fue así. Pues, o con muchas mujeres. no, de hecho no fue así el
1: tema realmente, ¿no? Más bien mi experiencia fue encaminada en otro sentido, sobre todo en la parte, sí, emocional, porque bueno, finalmente esos también son emociones, esas aplicaciones, pero emocional en el sentido de atención propia, ¿no? Que eso es importante en ese tema.
0: A ver, entonces, tú te casaste, dijiste, yo sí me caso para toda la vida.
1: Pues no en ese precepto, pero sí decidí casarme, juntarme con quien era mi esposa en un momento determinado, ahora ex, ¿no? De hecho, esta suena bonito, la palabra ex, ¿no? Entonces, en estos momentos, ya después de cierto tiempo, ya te das cuenta que, pues, que, que tenía que tocar este asunto, ¿no? El tema del divorcio. Me casé, duré 15 años de matrimonio, en el cual eh, yo soy padre de un hijo, ¿no? De 10 años. Quien actualmente tiene, va a cumplir el próximo mes, los 10 años, y te empiezas a dar cuenta de cosas que ya no te están gustando dentro de esa misma relación de matrimonio. Ya no empieza a haber una situación de respeto hacia contigo como pareja, ni como persona tampoco, ¿no? Y entonces es cuando tú ya empiezas a decir, ah, caray, esto ya no me checa, ¿no? De hecho, esta, eh, qué bueno que me invitaste, amiga, he de decirte muchas gracias por este, la invitación a tu programa. Porque esta plática o estos minutos que me das es para justamente, tanto como para mujeres como para hombres, para que estas experiencias se la lleven y que les pueda servir en un crecimiento como pareja. Porque en vez de ahora de promover el tema del matrimonio, pues ahora promuevo el divorcio, ¿no?
0: <risa> Oye, pero entonces... Tú dijiste, yo sí me caso enamorado, yo quiero formar esta familia, pero las cosas no se dieron como tú pensabas, ¿no? Hubo, hubo faltas de respeto, hubo, hubo desentendimiento, falta de comunicación, lo que sea, pero deciden divorciarse. ¿Hace cuánto te divorciaste, amigo?
1: Tiene aproximadamente un año que me divorcié. Eh, lo decidimos en común. Eh, yo di la entrada para el tema del divorcio y ella dio la salida, ya dijo que sí. Eh, recuerdo muy bien y muy claro un 8 de marzo, sobre todo emblemático por el día conmemorativo del 8M, ¿no? Del, sí. De la internacional de la Mujer, porque además ese día yo ya tenía mi cajita azul afuera de la sala donde antes yo ya vivía, y ya con mis cosas, ¿no? Ya bien arregladito, todo así ya, bueno, pues ya te vas, ¿no? Ah, como eh. que... Pues ella te, ella te hizo el favor de hacerte tu sí, cajita. No, me puso la caja, que es distinto, ¿no? Ah, Entonces okay. me dijo, bueno, tú tienes una... Sí, sí tengo una caja, o sea, ni siquiera hubo un arrepentimiento en el medio, el detalle, el no detalle. Ay, entonces, el fino
0: detalle. sí,
1: claro, mira, yo he de decirte, yo entiendo que en una relación de matrimonio los dos cometemos errores, finalmente asumo mis errores como parte de las que me tocan, pero te puedo decir que yo so, también fui víctima de violencia en ese sentido, ¿no? Es ¿Cómo una,
0: crees? Sí, terrible. No me digas, pero espera, antes de que lleguemos a esa parte, claro. ¿cuáles son entonces esas citas que te salvaron, amigos? ¿En qué momento dijiste no a ver voy a empezar a salir, pero con la nutrióloga, con el médico internista, con este, no sé qué otra... ¿A dónde más fuiste? Psicólogo, supongo. Mira, te platico un poco esa parte. Eh, mi familia... Eh, yo, yo he de
1: contarte que tengo una familia de la cual me enorgullezco infinitamente... Eh, yo soy hijo de dos mujeres Y dirá, ah, caray, ¿y este de dónde? ¿Cómo salió? no Bueno, soy hijo de dos mujeres En el cual eh, las dos Al darse cuenta finalmente Que yo también he estado viviendo violencia Cuando estás dentro de la situación De un matrimonio, no te das cuenta Que vives violencia no te das cuenta en lo absoluto hasta que tu familia en estas citas que tú me dices, pues cuando empezamos a platicar me empiezan a decir, oye mira, pues está esta circunstancia, este no lo vemos bien, me ven infeliz, no, cuando ven cuando finalmente todo esto sí es cierto de, lo, de, de la vivencia en la que yo me encontraba, de la violencia en la que yo tenía. Y empecé a tener estas, eh, por ejemplo, el internista es una de ellas. Es, llegué con un cuadro de salud totalmente mal, ¿no? Porque yo he de decirte que tenía eh, un sobrepeso terrible de 110 kilos midiendo un metro setenta ¿no? Eh, mi madre me puso, eh, a, a, le doy gracias a Dios a mis madres en ese sentido, reconocimiento ante tu auditorio porque me pusieron a de, en una situación de alimenticia por la misma instrucción del internista y ahorita o sea, te, te digo te dieron
0: una te dieron eh, acompañamiento de nutrición porque una de tus mamás es, es nutrióloga eh, no es nutrióloga
1: pero sí tiene una conducta muy vegada pero cierto sí. le dará risa ahorita que me escuche en el radio y de hecho hasta le digo oye quiero un cachito de pan. ya no limitado el cacho de pan por el tema de salud que ya ahorita ya me doy mis destrapes de te de ser franco y el tema aquí es que este ya tenía un problema de gota llego en crisis de hecho llego justo antes de empezar la pandemia con un cuadro de salud terrible, ¿no? Que tiene Sobrepeso,
0: gota, depresión.
1: Depresión, Más que depresión, con baja autoestima. Okay. Baja autoestima justo y producto del tema de la violencia misma, ¿no? ¿Por qué? Porque no te das cuenta ni cómo te ves, ni cómo te miras, cómo estás, ¿no? Y entonces ante esa ruta entras en un punto de que sí necesitas atención sí necesitas atención y cuesta trabajar eh, reconocerlo. reconocerlo, una, y otra dos, atenderse, ¿no? Sí, Porque uno niega las cosas y entonces dice no, no está pasando, no está pasando, no, ni madres, sí está pasando, ¿no? Y el hecho de estar pasando, entonces hay que atenderse. Una de mis madres siempre me dice, eh, que me apoyó muchísimo también en este proceso, que cuando menos, más güey que se está ahogando dentro del agua del mar o en el mar, este Saca la cabeza para no hundirse, ¿no? Entonces sí. eso fue lo que me pasó a mí en este momento, ¿no? Entonces, pues es un proceso de resiliencia en mi parte, ¿no? En este tema.
0: Oye, pues yo creo, nos gustaría que nos siguieras platicando en, otros, en otro segmento más sobre eso de, de que, oye, pues ¿cómo, cómo que un hombre vive violencia, ¿no? No te vayas, por favor, quédense queridos, web escuchas.